0: Андрей Курпатов – врач-психотерапевт. Работал заведующим Петербургского психотерапевтического центра, президент Высшей школы методологии. Написал более ста статей и монографий в области психотерапии, психофизиологии, психосоматики. Научно-популярные книги Андрея Курпатова изданы тиражом более 5 миллионов экземпляров и переведены на 8 языков.
1: Андрей, почему гаджеты – это зло?
0: Ну, я никогда так не говорил. Вот. Есть вопрос цифровой зависимости да, и гаджета зависимости. То есть нам все сложнее быть с собой без гаджета. Да? В любую свободную минуту человек хватается за гаджет и формируется так называемая положительная связь, вот, условно-рефлекторная. И они действительно стали... Вот такой частью нашего существования. И э, исследования, ну, я в данном случае больше опираюсь на южнокорейские исследования. Э, они более тропные, что называется, более быстрее, легче возникает зависимость. На самом деле у восточных у китайцев тоже очень много, но там больше почему-то вот именно в компьютерные игры. Угу. Вот. А корейцы, у них средняя сессия в Фейсбуке составляла 42 минуты год два назад, то есть люди открывали Facebook и в среднем 42 минуты не могли отложить от себя телефон. Звучит угрожающе, да? да. Значит, последняя статистика вот за девятнадцатый год по ТикТоку, по российской аудитории средняя сессия 40 минут, то есть молодые люди открывают и они зависают в среднем на 40 минут. Исследования, которые проводятся, они показывают, что есть нейрофизиологические признаки зависимости и есть биохимические признаки зависимости. То есть мы же зависимость можем посмотреть, как реагирует мозг, когда ему показывают, там, условно, наркотик да, или гаджет, и посмотреть, что происходит. И, значит, это одинаковая реакция мозга на эти Штуки. Понятно, что мир меняется, это новая реальность, нам никуда от этого не уйти, там, и так далее. В конце концов, люди раньше не курили, не пили кофе, сейчас вы у них заберите, это они вам скажут, что они по этому поводу думают. Мы не знали
1: интернета, да, опять же.
0: Да. Вот. Ну, я имею в виду, что зависимости да. существуют, они часть мира. Вот. Значит, проблема не с гаджетами как таковыми, а проблема с этой зависимостью, потому что любая зависимость это ограничение. То есть мы сейчас видим по детям, например, если там по ребенку там, 10 лет, у него отбирают этот гаджет, а он к нему уже зависим, то он дает температурные свечки, у него начинаются депрессивные реакции там, и так далее. То есть это реальное уже как бы, расстройство. Да? На самом деле, есть два понятия. Информационная псевдодебильность как и весело. цифровое слабоумие. Digital Dimension. Значит, если мы говорим про Digital Dimension, это термин, который появился, соответственно, в Европе, потом припечатал в Америку, потом пришел к нам, а, ну, все слышали СДВГ, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности, который раньше у детей очень редко случался, а теперь становится буквально эпидемией. Ну, сейчас выяснили, что никакого общего а, патогенеза, э, единого морфологического субстрата этого расстройства не существует. Вот. Это просто по-разному недоразвитые мозги. Значит, наш мозг, когда он, мы рождаемся, во-первых, в нем значительно больше клеток, чем во взрослом организме во взрослом мозге, потому что часть клеток не будет востребована окружающей средой и помрет. Поэтому э, чем больше у нашего ребенка всяких разных раздражителей, которые ему дадут возможность сохранить нервные клетки, тем лучше. Значит, второе, по мере того, как происходит отмирание одних и наращение связей между другими, формируются так называемые базовые нейронные сети, которые обеспечивают разные режимы работы. Например, есть режим работы, связанный с концентрацией внимания. Это Одна история. Вы потребляете информацию, думаете, концентрируетесь и так далее. Есть другой режим работы, когда вы ориентируетесь в окружающем пространстве. Уже другие нейронные сети участвуют. Есть третья, так называемый дефолт-система, которая активизируется, когда вы как раз находитесь в состоянии блуждания, и ваши мысли где-то там ходят. Вообще сейчас выделено более 50 разных режимов. То есть это что такое режим? Это когда клетки самых разных отделов мозга одновременно включаются и перестраивают вас на тот или иной вид деятельности. И эти нейронные сети не даны нам от рождения. Они должны сформироваться в рамках внешней среды. Если вы посадите ребенка в черный куб, понимаете, будете его кормить, поить и так далее, но у него не будет социальных контактов, не будет зрительных контактов и так далее, вы вынете оттуда слепого, ни к чему глухого, ни к чему не способного существа. Соответственно, сети должны сформироваться. Они формируются под мучительным воздействием родителей, понуждающих детей делать что-то. Да? Сидеть за уроками, там, я не знаю, разглядывать книгу, там, я не знаю, ходить маршем, убираться и прочее. Куча деятельности. всякий раз. И из-за того, что у нас сейчас практически половина детей до 10 лет, да, и более 70% старше 14-16 лет постоянно находятся в онлайне, они не получают тех опытов жизненных, которые необходимы для того, чтобы соответствующие нейронные сети сорганизовались. Как я вам говорил, гаджет держит ваше внимание. Не вы концентрируете внимание на нем, он его держит. за счет контента, который так сделан, чтобы ваше внимание удерживалось. Когда мы убираем эту подпорку, которая позволяет вам, вы сами не способны сконцентрировать внимание. И это начинает сказываться на разных совершенно функционалах, включая интеллектуальную деятельность. Поэтому вот эти дети, которые подвергаются очень массированному э, цифровому воздействию с самого раннего детства, и используются как бебиситеры для детей, воспитатели и так далее, значит, у них есть риск формирования так называемой digital dimension цифрового слабоумия. А цифровое слабоумие как выявили? Ну, на самом деле, там целый ряд исследователей. Шпицер, собственно говоря, это основной такой немецкий, э, как бы сказать, продвигатель этого всего. Ну вот, но Например, много, например, вот это были то ли Чехи, то ли Словакии, Я сейчас боюсь перепутать, значит, обнаружили ау- аутизм у детей, значит, в большом количестве, вот, и прямо эпидемия аутизма, вот, там какой-то центр, который этим занимался. И вдруг они выяснили, что эти, значит, дети-аутисты, они пользуются гаджетами всю дорогу, вот, у них отобрали гаджеты, вот, с ними нормально повзаимодействовали какое-то время, и они все вернулись в нормальное состояние. вот, это маленькие дети совсем трех-четырех лет. Если бы их оттуда не вынули из этого состояния, то они бы дальше продолжили как бы, формироваться. У них нет генетического аутизма, да, это вот расстройство такого шизоидного спектра, но нет у них. Да? Ну, вот. Но а, из-за средовых воздействий они могли бы утерять способность социального контакта, э, там, саморефлексии там, и, так далее, и так далее. Вот этот вот синий паровоз вы видели, нет? Синий трактор. Синий трактор. это? Это вот, посмотрите, это вот дети смотрят мультики.
1: А, там это вот,
0: что-то... Синий трактор или что-то... Вот. Там просмотров больше, чем у вас со мной вместе взятых. Ну, это да, понятно, детский. Потому что дети вот так сидят, и, а там просто ну, полное, ну, то есть это набор каких-то образов и галиматьи. Вот. И, и, и дети просто, ну, как бы, а им световые пятна и ритм. И они им же безразличны, они смысл то не понимают. Когда мы говорим про информационная псевдодебильность, это другое. Это болезнь взрослых. В этом случае соответствующие нейронные сети есть. То есть у вас, вы способны концентрировать внимание, вы способны в целом соображать там, и так далее. Но из-за того, что вы не продумываете жизненные обстоятельства, вы не строите жизненную перспективу, да, вы, у вас нету никаких собственных проектов, вы просто занимаетесь тем, что вы потребляете информацию, отслуживаете службу, смотрите сериалы э, и общаетесь на э, э, да, привет в Тиндере, вот, то у тебя после этого возникает ситуация, что там в голове нету ничему, как бы сопротивляться этому миру. Ну, то есть, ну, мышление, как выгодский говорил Лев Семенович, наш замечательный. Мысль возникает там, где мы наталкиваемся на препятствия. Вот. Но для того, чтобы натолкнуться на препятствие, надо его интеллектуально заметить. И просто не возникает этой озадаченности, которая способна бодрить мозг и создавать сложные интеллектуальные объекты. Вот. Я это называю фальсификацией мышления.
1: Так, ну а это как-то это уже диагноз? Или что это, это не диагноз. Но откуда эти понятия они взялись же? Ну,
0: Информационная псевдодебильность мы сформулировали. Это было исследование его Ольга Литвиненко в свое время проводила. Это была кандидатская диссертация э, под руководством Анатолия Николаевича Алехина, профессора, э, доктора медицинских наук. Э, там идея была в том, что э, взяли, э, сохранился архив истории болезни, больных шизофрении за очень длительный период, начиная с 60-х годов. Угу. Вот, и дальше взяли пробу, его структуру вот этих вот сложных отношений внутри сюжета вот, и разложили бред душевнобольных, шизофреников в разные эпохи. Вот. И если сначала в 60-х, 70-х это был сложно организованный бред, где все было связано со всем, то по мере того, как увеличилось цифровое воздействие, тем проще он и был примитивнее. Тем меньше связей, тем меньше взаимоотношений, тем меньше иерархии там, и так далее. То есть, условно говоря...
1: Шизофреники изменились?
0: Шизофреники-то не изменились. Просто их мозг из-за того, что он у нас у всех становится все менее и менее таким, как раньше, стал производить более простой и примитивный бред. сама эта болезнь та же самая, она никуда не поменялась. Но поменялась среда, в которой эта болезнь развивается. И, соответственно, вот такие мы получаем другие мозги. Даже сходят с ума теперь по-другому. Сейчас будет рубрика «Делюсь лайфхаками».
1: Нашей небольшой команде я а поговорить уже скоро три года. И знаете, какой у нас самый главный рабочий инструмент? Ну, кроме камеры. Почта? Excel? 1С? Думаете, я знаю, как всем этим пользоваться? Нет. Мессенджер. Но это не WhatsApp, Viber или Telegram. В них рабочее общение все время перемешано с личным. Ошибешься и напишешь не туда. Ох, сколько раз на моей памяти так срывались крупные сделки. Если команда большая, как во всех этих чатиках искать тех, с кем не контактировал и понятия не имеешь, как человека зовут? И такая простая задача, как написать всем коллегам, тоже не решается привычными мессенджерами, потому что нет единого списка контактов. И вот недавно я открыла для себя новый корпоративный мессенджер «Ама», который создан специально для рабочих задач. Вся моя команда уже здесь. Я только добавила нового сотрудника, ему сразу может написать любой желающий. Помощница Алиса может легко найти коллегу, даже если не знает, как его зовут. Она просто найдет режиссера монтажа Сашу по должности. Здесь я создаю рабочие группы и общие чаты, где мы обсуждаем проекты и задачи. В АМА можно группировать чаты и каналы по папкам, так как удобно именно вам настраивать уведомления. Можно даже превращать голосовые сообщения в текст, если вам неудобно их прослушивать. В любой компании есть типовые процессы, например, оплата счета. Если не навести в них порядок, то рано или поздно в оплату уйдет что-то лишнее, а важный счет потеряется в бухгалтерии. В АМА есть специальные боты, которые помогают это автоматизировать. Бот сам отсканирует счет, согласует оплату у руководителя, создаст платежку и передаст оплату в бухгалтерию. Вы также можете сами создавать ботов для любых ваших процессов. Корпоративный мессенджер АМА доступен на смартфонах в виде веб-версии или десктоп-приложения для Windows или Mac. Зарегистрируйтесь и попробуйте АМА в работе, и вы удивитесь, как могли раньше обходиться без него. Тем более для команд до 12 человек это абсолютно бесплатно. Ссылку на АМА я оставлю в описании. Эту команду я давно отправила нашему ассистенту в корпоративном мессенджере. Как вы объясняете вот эту эволюцию социальных сетей от больших текстов в живом
0: журнале до ТикТока? Очень просто. Наш мозг – это очень затратный орган. Он потребляет порядка 20% энергии, которую мы из пищи потребляем, при этом его масса всего 2% от массы тела. Он очень прожорливый. Поэтому в ситуации, когда надо выбрать задачу посложнее, задачу попроще, мы выберем ту задачу, которая попроще. Потому что это более экономно. Вот представьте себе, я животное, у меня две задачи. Я какую буду сейчас решать? Ту, которую выполнить проще. Ну Посложнее же, интереснее интереснее, если у вас сформирована предварительная мотивация, если у вас есть уже соответствующие способности к распознаванию этих образов там и так далее. Ну, Если мне представить, сказать, ты что будешь читать? Статью по нейрофизиологии или Инстаграм вы смотреть? Я скажу. Бузову вы Я буду смотреть, конечно, статью по нейрофизиологии. Это я сейчас скажу. Да. А вот если будет лежать статья, и будет открыт телефон, и там будет... Бузова, ну, и мы сейчас этот, как его, э, это, как ее зовут? Ким Кардашьян. <свят> вот, Кардашьян, <свят> да. Я ее в Давосе показывал вот, э, на лекции. Вот. И я все время показываю так, научную статью и... Значит, и
1: что в Давосе? На, и, на, да. на Ким смотреть. Все
0: смотрели на Ким. Ну, почему? Ну Потому что ты не можешь. Ну, как бы у тебя физиологически ты смотришь более примитивный контент. Значит, более сложный контент ты находишь и говоришь так, вот надо обязательно будет это в закладке я у себя сохраню на стене. Значит, меньше 2% информации, которую мы умные, которую мы сохраняем, мы к ней возвращаемся. То есть мы для своего эго, как мы говорим, я не дурак, Кардашьяном меня не проведешь, понимаешь? Я все отложу, но мы как-то белка, понимаете, спрятала, но забыла. Белка с Альцгеймером, да? Белка с Альцгеймером смотрит на веселые картинки. Поэтому чем проще контент, и он легче в потреблении, тем больше спрос на эти сети. Эпичный успех ТикТока, да, потому что это вообще конструкция просто гениальная во всех смыслах, движущиеся картинки, Синий трактор. Вот. <смех> вот. И дальше тебе начинают показывать ниоткуда ничего, то есть ты ничего не знаешь, и, и ты не понимаешь, чем закончится. Да? И ты вот как то обезьяна. У Вольфрама Шульца был такой знаменитый эксперимент, где он э, смотрел, когда у обезьяны возникает дофаминовый выброс значит, за, э, как бы в предсказании событий. И выяснилось, что после того, как обезьяна сообразила, что ей сейчас дадут подкрепление виноградный сок, у нее в этот момент выделялся дофамин, а когда поступал виноградный сок, уже не выделялся дофамин. И вот что такое ТикТок. Э, ты смотришь каждую сторис, сториз они там, пост, как они называются. Ну да, И ты смотришь, и ты не понимаешь, чем чем закончится. Вот они там берут вот эти челленджи, разрезают коробку И вот разрезают, разрезают, и все сидят, смотрят, даже чем закончится. И когда заканчиваешь дофамин, вау, вот чем закончится. Ну,
1: подождите, в тиктоке еще все делают одинаковые челленджи, а как правило они у всех одинаково заканчиваются.
0: Так в этом в получится? Или в челленджи, это все такое, получится или не получится. То есть вот они должны выполнить какое-то движение. Они там какое-то время считали пальцы. И на момент, когда я его нет, изучал... Нет, а вот ну, она
1: идет пьяная, а потом красивая. И ну, что в этом? Да. Что у нее
0: не получится? Нет, точно может не получиться. Нет, вы смотрите, это же... они все. Она же точно не выложит, если не получится. Ну это же никто не знает. Это же вопрос, сначала происходит что-то непонятное, что привлекает мое внимание. Да? В 2018 году Всемирная организация здравоохранения сказала, что в следующей редакции международной классификации болезней, это у нас такой основной медицинский документ, где прописано, чем человек может болеть и как это определяется. И вот в 11 пересмотре цифровая зависимость появится уже в качестве диагноза. Значит, в Китае этот диагноз, там они по своим законам живут, введен с 2008 года, и людей действительно лечат, то есть их берут, забирают в такие концлагеря прямо, значит, в которых они там живут без э, гаджетов там, и так далее. Это кажется как безумно, да, и вообще китайцы сумасшедшие, что же такое творят. Но на самом деле есть же э, ребята, зависимые от гаджетов, но ну, не только ребята уже, для меня все уже ребята, ну, вот, ну, там, э, да, которые э, они на подгузники одевают для взрослых, чтобы не оторваться от игры. То есть они ходят под себя, вот только чтобы на- продолжать находиться в онлайн-игре. Если кто-то думает, что это здоровье, ну, как бы, э, ну, Психиатры решили, что нет. Они предполагают, что это надо включить в список заболеваний. И это будет включено.
1: Как понять? Вот есть у меня легкая форма хотя бы, если я подгузник еще не надеваю. И в принципе часа два посидеть без телефона могу.
0: ну, Ну, Как эти исследования?
1: Мне просто поподробнее можно рассказать? Как, Как это проводилось? Как это понимали?
0: Сейчас основное направление – это исследование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и других методов, которые позволяют видеть, как мозг реагирует на те или иные раздражительные, как он принимает решения там, и так далее.
1: А известно, как в Китае лечат? Это как вот от наркотиков в завязке, грубо говоря? В
0: завязке, да. К сожалению, никаких терапевтических способов э, химических, да, которые мы могли использовать для того, чтобы воздействовать на поведенческие паттерны, да, то есть только поведенческий поттер. Это нейроны связались, они, у них там есть такие э, шипики, вот они, ими, значит, друг друга тыкаются, образуют нейронные сети, такие нейронные ансамбли, и по ним крутится нервно-психическое напряжение. но ну, вы не можете это не вырезать, потому что это слишком сложно, там, придется пол мозга изкрансать, да? Можно только заставить эту связь разорваться естественным образом. То есть вы должны сформировать другую, например, доминанту. Почему говорят, I'm алкоголик да? все время, на всю жизнь, потому что э, если вы срываетесь, то дальше вы актуализируете эту нейронную сеть. Да? Ухтомский говорил, доминанта не умирает никогда, да? то есть соответствующая нейронная сеть у вас все равно есть, она просто менее активно используется, то они направляется в нейропсихическое напряжение, и она снова способна полностью возбудиться и воспроизводиться. Поэтому Ну, Мы вообще очень зависимые существа. Что такое адаптация? Это формирование нейронных ансамблей, позволяющих нам эффективно функционировать в предлагаемых обстоятельствах. Это адаптация. Мы очень адаптивны. Человек ко всему привыкает. Но иногда просто эта адаптация может быть э, ну, целесообразна, а иногда она может быть патологической. Мы адаптируемся к каким-то вещам, которые после этого очень существенно влияют на нашу психику. Вот что такое животное? да? Ничего, что мы называем человека животным. Животное. Mm-hmm. Оно эволюционно настроено на что? На выживание. Чтобы выжить, надо прокормиться, поэтому мы обожаем калории. И когда вы заходите куда-нибудь в кофейню, и там раздается аромат от всего вот этого, э, от этих пряностей и сладостей, у вас возникает слюнотечение. Вы не можете остановиться. Вы можете, но, может быть, кто-то не может. Я тоже не могу. Информация точно так же важна для выживания. Кто первым увидел Тот первый спасется, тот передаст гены потомству. Кто сидел, как бы медитировал, то ему может как бы и не повезти. Пищу точно так же находить, это следить за информацией. И если мы сейчас стали страдать ожирением от избытка калорий, потому что наша цивилизация стала производить очень много калорий, и, соответственно, все человечество страдает ожирением. И точно так же информационная зависимость, это да? точно так же потребность в этом биологически обусловлена. Просто никогда в природе не было такого количества постов, лайков, репостов, прямых эфиров, сторис там и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас мы вот сидим как в зарослях, и вот хватает с тревогой. Кстати, вот, кстати, про критерий. У людей, например, просто если отключить уведомления, у них поднимается уровень кортизола в крови. Ну, то есть непривычно. То есть должны абсолютно постоянно там, значит, вот это прыгать эти какие-то уведомления. Перестают тревожиться? Это к вопросу про зависимость. А, он
1: начинает тревожиться, что, что ничего... что-то не
0: так, да, ничего не происходит. Да? Вот, Когда мы хватаемся за телефон, ну как себе это... Что там в почте? Ну, не написал ли кто-то? Просто... Что хорошо с калориями? Когда Люди очень много потребляют калорий, они теряют как бы, сексуальную форму, и дальше половой инстинкт вступает в борьбу с инстинктом потребления калорий. Вот. И он как бы говорит, надо садиться на диету. Да? А зачем садиться на цифровую диету? Какая, какой мне инстинкт тут скажет? Э, давай-ка ограничить цифровое потребление. Вот. А механика это одна и та же, биологически обусловленная.
1: Mm-hmm. Ну, плюс-то в этом есть же все равно. В чем? В том, что мы сегодня никогда до, а теперь мы очень быстро можем считать и поглощать много информации.
0: Вопрос не в поглощении информации, а в том, как ваш мозг эту информацию обрабатывает. Значит, вы можете посмотреть сериал, и через день вот так запоем, нетфильский сериал, они их там выпускают сразу, вот так да. люди съедают. Что происходило там? люди не могут вспомнить. Почему? Потому что потребление информации не равно усвоению информации. Не, не равно включению этой информации в содержащиеся у меня объемы памяти, да, потому что у меня есть там кристаллический интеллект, а это память, которая там хранится, она структурирована, и если я что-то узнаю, то оно должно быть интегрировано внутрь, оно должно обогатить, да? я что-то должен стать умнее, в результате, вот. Если я просто потребляю, у меня включается так называемая центральная исполнительская сеть, вот, она позволяет потреблять информацию, но она потребляет ее по принципу в одну ухо влетело, в другое вылетело. Решается этот вопрос в нормальном мозге за счет того, что там есть режим обработки данных. Мы тратим на это время порядка 47% времени на то, чтобы окунуться в наши внутренние блуждания и про что-то начать там себе думать. Вот в чем отличие, когда вы смотрите какую-нибудь социальную сеть и книжку читаете?
1: Ну, социальную сеть я могу выхватывать что-то так, тут неинтересно, и дальше промотал. да. То есть я не сажусь работать как бы, да? Ну, как Мне на кажется, самом что день, если вы читаете, чтение книг сегодня такая некая работа. Если ну, нет, хотя привычки, смотря что, да. ты читаешь.
0: Это на самом деле дело привычки. Но если вы начинаете читать, кстати, уровень стресса через 6 минут снижается на 68%, чтобы вы были в курсе. Это хорошая... Именно, Именно книгу. Если я, простите,
1: очень плохую бульварную литературу читаю.
0: А какая разница с точки зрения снятия стресса? Я сейчас не говорю, станете вы умнее или нет. Сейчас мы говорим про потребление информации, когда вы являетесь активным деятелем, потому что, читая книгу, вы должны производить активную работу, вынимать оттуда эти смыслы, структурировать их и так далее. И другое дело, когда ваше внимание удерживается. Да? Вот что такое создание сериала? Создать такой аудиовизуальный продукт, когда вы не можете отвлечься. И это две большие разницы, потому что здесь работает только центральная исполнительская сеть на потребление информации, а когда вы читаете книгу, вы до 40% времени проводите в блуждании. То есть вы читаете книгу, и вдруг у вас начинается свой собственный мыслительный процесс. Вы что-то вспоминаете, что-то думаете, там и так далее. Иногда вы так перелистываете, а потом да, о чем там было? вы возвращаетесь. Почему? Потому что вы ушли из центральной испанской сети в так называемую дефолт-систему мозга, которая стала в этот момент эту информацию прокручивать, интегрировать внутрь ваших э, существующих знаний и обогащать вас. Если вы просто как лошадь Мюнхгаузена, которую там половину отрезали, она пьет, а у нее отсюда выливает, Это вот цифровое потребление, при котором создатели контента заинтересованы в том, чтобы максимально держать внимание аудитории, и чтобы она ни в коем случае никуда не задумывалась о чем-то своем, а то она переключится, сделает переклюк, вот этот чик-чик. И это, собственно говоря, проблема. Почему? Потому что информации много, но она не капитализируется, то есть она не становится моей частью. Когда мне нужно будет принять решение, я же должен буду основываться на той информации, которая у меня есть. Так, Но если вся эта информация вылетела как из лошади Мюнхгаузена, угу. да, то я не очень, как это сейчас тоже много исследований проводит, мы знаем, где мы что-то узнали, но мы не помним, что мы узнали. Мы делегируем память. Это так называемое понятие транзакционной памяти. Ваш телефон помнит, что у вас завтра. Не вы. И так касается огромного количества вещей. Не только графика. Ну, а да, были только...
1: ежедневники, значит, то же самое.
0: Нет ничего плохого в делегировании памяти. Но проблема состоит в том, что если вы все делегируете, и дальше у вас только в голове надо набрать на это... Ис- исследование я все время привожу. Это у и Босса. Тесты на мышление и на креативность выполняли люди. Три группы. Две тысячи человек участвовали в большой эксперимент. Значит, одни и те же тесты. Значит, одни оставили телефон за пределами кабинета, где их тестировали, вторые значит, имели его обычно в кармане или в сумке, где обычно хранят, и третьи лежали перед собой. Угу. И вот уровень подвижного интеллекта и оперативной памяти, то есть это ключевые соображаловки, были существенно ниже у тех, у кого телефон лежал перед ними. Потому что просто они не пользовались. Но мозг видит, там же есть подсказка, что напрягаться. Это вот как на экзамене раньше. Я не знаю, вы пользовались, я плохо учился, мне все время хотелось шпаргалку. Вот. Но ты думаешь, что шпаргалка, ты ждешь только о том, чтобы достать шпаргалку. Ты, ну, ты не можешь сосредоточиться нормально на, как бы на, на мысли. Да? И вот это то же самое, понимаете? Ну да, можно делегировать и шпаргалки, но тут вся жизнь в телефоне. Вся ваша жизнь в телефоне. И все туда делегировано. А дальше вот вас убери от этого но не вас, ну кого-то, человека. Он чем располагает на самом деле? Он про что может содержательно поговорить? Говорили
1: про книги? Электронная? Да. Бумажная или
0: аудио? Исследование проводилось на Киндале, на детях 10-14 лет, им давали детективный рассказ, они должны были его прочитать, одни на бумаге, другие на Kindle и потом сравнивать, способны ли они восстановить сюжетную линию Kindle из 14 это блоков. Вот такая книжка, да, да, ну вот, из этих. Uh-huh. Вот. И те, кто читали на Kindle, вот они не могли э, составить в правильной последовательности эпизоды этого детективного романа. Ну ладно, вот. а в чем разница-то? Мозг так вот как бы начинает путать местами, переставлять и так далее. Когда ты держишь книгу, тебе легче, потому что у тебя пространственная память работает, у тебя кинестетическая память работает, к началу, в конце, сверху строки, снизу строки там, и так далее. Но там много механизмов. Опять да, вот там, механизм. слову, Потрогать, потрогать – это очень важно. Но если вы перепутаете в детективном рассказе последовательность как бы истории но мне не кажется это страшным, понимаете? Mm-hmm. Ну вот вы можете э, какие-то просто мысли вычитать просто и ходить просто и думать потом ну, как бы для этого не обязательно целую книгу читать
1: Свободное от работы время обожаю ходить на выставки. К счастью, в Москве нет недостатка в музеях, и самые неожиданные городские места сегодня превращаются в потрясающий арт-пространство. Огорчает лишь то, что на дорогу до них приходится тратить половину своего выходного. Было бы здорово жить так, чтобы все это было под рукой рядом с такими точками притяжения мечта городского интеллектуала. Например, рядом с модным флаконом завершается строительство жилого комплекса бизнес-класса D1 от компании MR Group. D1 это позиция, с которой начинает шахматную партию Белый ферзь фигура, для которой нет ограничения в передвижении. Так же, как и для вас: в пяти минутах ходьбы расположены главные городские арт-кластеры: дизайн-завод флакон и хлебозавод номер 9. По адресу Дмитровское шоссе, дом 1, компания MR Group возводит три небоскреба бизнес-класса. Эксель в 60 этажей, Кинг Чес в 59 и 30-этажный Блиц. Каждый из них уникален. Фасады башен тоже отличаются. Алюминий, графит и медь, обработанные по той же технологии, что и крышки макбуков. Закрытый двор без машин оборудуют парковыми дорожками и безопасной детской площадкой. Первые этажи займет торговый центр, на кровле которого смогут отдыхать владельцы квартир с террасами, а у резидентов башен «Эксельсиор» и «Кингчесс» будут приватные смотровые площадки на крыше. За благоустройство здесь отвечает британское бюро «Гелеспис», признанные эксперты в разработке общественных пространств в премиальных жилых комплексах Лондона. А когда вам наскучит светское времяпрепровождение, Отправляйтесь в один из трех парков, расположенных по соседству. Будущее уже наступило в Д1. Вход в подъезды по отпечаткам пальцев, а въезд на подземную парковку по распознаванию номеров. В паркинге система подкачки шин и зарядки для электромобилей. Во всех квартирах возможность подключить систему «Умный дом». Еще одно преимущество жизни в комплексе d – его выгодное расположение. Центр столицы в 10 минутах езды, удобный выезд на третье кольцо, всего 2 минуты пешком до метро «Дмитровская» и 10 минут на автомобиле до парков «Сокольники» и «ВДНХ». Позвольте себе любой ход с компанией «МР Групп». Кликайте на ссылку под видео, выбирайте квартиру с панорамными окнами в одном из небоскребов. Есть какие-то отличия? Вот я пришла, слушаю лекцию. Я ее пишу или
0: печатаю? Ну, вообще, от руки писать лучше. Ну, то есть, как бы для запоминания, для того, для усвоения и так далее. Я всегда рекомендую, рекомендую, что бы вы ни делали, создавайте на бумажке любой конспект. Ну, схему, любое, как бы просто выпишите ключевые слова и так далее. Это же сколько, представляете, задействуется всяких разных отделов мозга, когда вы просто физически носите с собой блокнот. У меня три оперативные дела по моей лаборатории и по моих научным. Это три. Три такие блокнота. Такая толстая сумка, вот. И ты берешь ее, и там она тебя уже как бы организует туда, направляет туда. Сами обстоятельства действуют так, что у тебя мозг начинает работать в этом направлении. Но ты создаешь для него дополнительные условия. А в компьютере ты вообще написал, а оно там потерялось. Где этот файл? Кто этот файл? Где это я писал? Где это я говорил? Там, господи, уже невозможно не вспомнить, не найти. Знаете, здесь случилась социальная катастрофа. Социальная катастрофа случилась в гибели экспертности. Значит, раньше э, люди, это всегда так было, они распределяли между собой знания, и были разные люди, носители разных знаний. Ну, условно говоря, возьмем дикое племя, там кто-то знает, как охотиться, кто-то знает, как возделывать это, кто-то знает, как детей и так далее. Дальше это стало уже специализироваться в виде разных профессий и, и так далее. Если вам нужен был врач, Угу. у вас была медицинская проблема, вам нужен был врач, да? Да. Если вам нужно было, я знаю, узнать что-нибудь про латинский язык, вам нужен был латинист, специалист по латинскому языку. Значит, сейчас у вас нет необходимости, вы врачи. Вы можете набрать псориаз.
1: Понять, что я завтра умру. Обычно так, в интернете, со всеми
0: болезнями. Почитать все и стать экспертом. Но на самом деле... Чем отличается, э, вот есть такой эффект у врачей, да, они на третьем курсе медицинского вуза начинают изучать э, заболевания. Они до этого изучали анатомию, гистологию, под, анатомию, под физиологию там, и так далее. А тут им начали про болезни рассказывать. И синдром третьего курса, что начинаешь находить у себя все болезни. Ну, потому что ты читаешь и понимаешь, что у тебя и это есть, и это есть. И это. Но к шестому курсу ты понимаешь, что у тебя всех этих болезней нету. Угу. Вот это наивные, эксперт, наивные эксперты. То есть они имеют информацию, но они не имеют опыта с лечение этой информации с реальностью. Да? И она вся вот такая каша-малаша. Когда тебя обучают потом последовательно, ты начинаешь дифференцировать, обучаешься этому. И у тебя формируется экспертность. И вот вся наша цивилизация шла к тому, что она созда- создавала экспертов. Экспертов в разных областях. И если возникала проблема, шли куда? К К эксперту. И дальше с ним могли начать, собственно, говоря, что-то по -по -по делу говорить. Сейчас у всех иллюзия, что информация же открыта, но информация не равно знания. Прочесть это не значит понять. Ну, То есть это не не одно и то же. И дальше у всех начинается личное мнение. Почему? Потому что они же почитали. Ты где почитал? Вот это мне больше нравится. В интернете. Это что за место такое? Ты где это почитал? В библиотеке. Но вы же не говорите, вы говорили, я почитал это там, я не знаю, у Ухтомского, у Павлова, там, у Лурии, там и еще кого-то. Не в библиотеке, но ну, в библиотеке мы стены только. Вот. Но у всех возникает это ощущение экспертности и вот этого своего права на свое мнение по любому вопросу. И дальше это возникает катастрофа, потому что... Ну, ценность экспертного мнения состоит в том, что он с меньшей вероятностью допустит ошибку. Ну, потому что он как бы... ну, Это не значит, что он гений, не значит, что он все знает и так далее. Ну, ну, как бы, я могу приготовить яичницу, но если мне сказать, приготовить лазанью, вот, вы меня потеряли. Вот. Для нужен эксперт, да, вот. И и тоже ее можно по-разному приготовить, понимаете, и так далее. Поэтому утрата экспертности приводит к тому, что когда у нас возникают проблемы, ни мы не получаем ну, правильных решений. И дальше нет мотивации для того, чтобы стать экспертом. Потому что это перестало цениться. Раньше говорили, он профессор. мы ну, к вам профессоры. вот по какому делу. Да? Вот. И было представление об экспертности и, соответственно, готовность его слушать и, соответственно, желание кого-то стать экспертами. А сейчас зачем стать экспертом?
1: Ну, Я тут с вами поспорю по одному вопросу. Значит, э, Завели мы рубрику наука, в которой вы сейчас принимаете участие. И мы думать не думали, что зачастую ученые будут популярнее, чем звезды шоу-бизнеса. У людей есть запрос на экспертов. Это осталось, а вы говорите, исчезло.
0: Нет, но, ну, понимаете, одно дело запросные... Они в интернете посмотрели. Панчина там, да. там и так далее. Они в интернете посмотрели. Я очень за. Ну, я а вообще говорится? сам В интернете я
1: посмотрю или пойду и куплю книгу Панчина?
0: И, и книга не поможет. Экспертность — это не прочитать книгу. Экспертность – это находиться внутри индустрии, в которой огромное количество людей накапливают долгое время опыт. Они друг друга этот опыт транслировали вот, до запаха, понимаете, вот это, на, это, на, на этих тонких вещах совершенно. Опыта, знаний вот этих нейронных ансамблей, собственных способных схватывать что-то в окружающей среде, что другие люди не видят. Да? Вот. Про, то, что вы с чем-то ознакомились, ну, я читал кучу всякой раз. Я по физике, знаете, сколько книг? Я очень люблю. Mm-hmm. Ну, слушайте, я же понимаю, что я не то, что не физик, я просто... Yeah, а почему вы это связываете лета... с эпохой гаджетов? А потому что сейчас все рассуждают про физику, про что угодно. Вот про психологию, например. Вот я, конечно, удивляюсь. Вот я... Сколько лет я изучаю психологию? Ну, больше 20 уж точно. 20. Больше точно. Слушайте, я так мало понимаю про это. Я для меня смотрю, когда человек, человека я... У меня задача сложная.
1: Uh-huh.
0: А вот как на кухне дают советы? А лучше вот в интернете. По комментарии. А вы сделаете то-то. Господи, боже мой, я думаю. Раньше этого не было. Угу. И дальше это происходит. Раньше стариков, понимаете, хранили всю дорогу, и вот, чтобы они подольше пожили, потому что они помнят, где пожар был, где инфекция какая-то, где еще что-то там и так далее. В них был прок. Сейчас в стариках нету прока. Ну, как вот, этим они? Ну, у нас в интернете все написано. Кроме того, вообще все поменялось. То, что у них были актуальные знания, сейчас уже не актуальны. У нас технологический прогресс ты еще 150 лет всего, и все.
1: Ну, так как я в этой программе да. за оптимизм, а вы за пессимизм, я все-таки вас буду толкать. Есть ли хороший выход из этого? то Мы сейчас с вами выглядим как бабушки на лавке, которые говорят, что в ваших интернетах это Ну, Может быть, это во что-то хорошее
0: выродится? Если то, что я говорю, воспринимается как бабушка на лавке, это свидетельствует о чрезвычайном падении аудитории и ее интеллектуальной способности. Потому что я говорю о фундаментальных нейрофизиологических вещах, Я говорю о том, как строится вообще общество и что такое антропология, так сказать, социальной нашей жизни. Проблема состоит в том, что эти эксперты родились чуть, чуть, я прошу прощения, раньше и формировались чуть раньше. Они формировались в научных школах, которые были раньше. Смогут ли следующие так функционировать? Я не знаю. Ну, может быть, конечно. Но я знаю, как мозг обучается. И вот когда он нахватывает, он обучается для вот такого же пинг-понга деятельности, но не для системной какой-то большой работы. И мы сейчас на самом деле и в науке это переживаем. Да, мы сейчас в науке переживаем, что у нас все меньше и меньше объединяющих теорий, которые бы способны были как бы сказать, продвигать. То есть количество научно-исследовательских вузов там и так далее, организаций, невероятное количество. Современные конференции по мозгу, например, длина стендовых докладов, то, что их уже никто не читает, а просто выставляют стенды, и ты ходишь и смотришь, да, измеряется километрами. Понимаете? Это неверо- невероятное количество этих исследований. Да? Вот. А системных прорывов? Угу. Системных прорывов нету. Поэтому вот это вот нахватывание, оно может и неплохо, но мы вот точно никогда так не жили, и не факт, что это будет хорошо работать. С учетом того, как усложняются все IT-системы, а нужно понимать, да, то, что наши эти облачные хранилища, все, ну, мы вообще все оцифровизованы. Такси вы берете, как, понимаете, вы как еду заказываете, я не знаю, вы вы, все, что вы делаете, вы платите, все. А ни у кого нету системного видения, его уже невозможно иметь. Слишком сложно все стало. А если еще вот этими нахватываниями действовать, простите, пропало.
1: Я все-таки найду еще положительную роль гаджетов. Вот смотрите, карантин. Как бы мы его пережили, не будь у нас гаджетов подписок, Фейсбука, Зума, skype
0: и угу. всего остального. Я смотрю на то, что происходит с людьми, которые общаются по дистанционке. Значит, ну, первое, что я вам должен сказать. Значит, за апрель месяц в Соединенных Штатах процент профессионального выгорания увеличился в два раза. Потому что люди, которые находятся на дистанционке, они, у них смещается структура, они не понимают, где дом, где отдых, где работа и еще что-то. И мы имели очень высокий рост значит, психических расстройств, пограничных психических расстройств, связанных с этим. Второе. Вот это общение с экраном, а не с живым человеком. Это ситуация, при которой вы лишены огромного количества стимулов и раздражителей, да? Значит, вот Вы сейчас меня слушаете, но 80% информации, которую вы от меня получаете, это невербальные. Это тон моего голоса, это как я кручусь, верчусь, кручу пальцами, это смотрю на вас. ваших и так...
1: потрясающих духов.
0: Вот, да. То есть есть масса сообщений, которые необходимы мозгу для того, чтобы создавать эту внутреннюю стаю и дальше с этими людьми находиться в коммуникации. К сожалению, все, что мы видим в этой удаленке, это так не работает. В-третьих, значит, смешанные команды оказались, что работают плохо. То есть, если у вас часть людей работает на удаленке, часть работает дома, дальше они не могут скоммуницировать, потому что у этих другой график работы. Значит, они по-другому себе видят ситуацию, потому что они не получают этих 80% обратной связи. Там, и так далее. Вот. Поэтому, с одной стороны, я очень за, вот. но мы должны понимать, что любое наше открытие, такое вот да, достижение, новые степени свободы, функционирования, они неизбежно будут для нашей психики создавать какие-то дополнительные проблемы, о чем надо подумать. И я-то не против всего. Я просто говорю, смотрите, вы придумали цифровое потребление бесконечного огромного количества? Окей, я не против, это хорошо. Но я говорю, что из-за того, что у вас такое потребление, значит, у вас будут возникать какие-то проблемы. Подумайте об этом. То, что вы перешли на удаленку, офигенно, поздравляю вас всех, молодцы. Но подумайте вот об этом. Я же не говорю, что давайте мы все закроем. Я просто говорю, что любое из этих вот открытий, оно приведет к тому, что они все же влияют на мозг, в конечном счете. Знаете, раньше то, что мы изобретали, влияло, влияло на руки и ноги. Ну, потому что клю... палка, палка э, вот это да. колесо там и да. так далее, ну, вот, крылья самолетов там и так далее. То, что мы сейчас изобретаем непосредственно влияет на наши на интеллектуальную функцию это очень существенная вещь просто надо про это понимать
1: а что теряется когда нет живого общения помимо того что ну да есть еще и какие-то информативные штуки но а
0: мы с вами приматы потом... социальные вот мы вообще должны друг друга не просто смотреть друга, мы должны щупать друг друга ну вот для в норме то вы Почему видели? это важно? Потому что груминг – это главное вообще средство социального взаимодействия среди приматов. Значит, это Франс де Валь, великий наш шитолог, замечательный и так далее. Он исследовал это. У него знаменитая книга «Политика у шимпанзе», после этого он много других написал. Он показал, что груминг – это одно основное средство взаимодействия. Когда мы друг друга гладим, у нас выделяется окситоцин, эндорфины, мы получаем положительную эмоциональную связь, нам хочется прижаться. Да? Значит, это биологический инструмент. Как встречаются политики? Вот эти вот большие саммиты, когда да. там президенты все, премьер-министры и так далее. Вас никак не смущало, чего они друг другу Они просто... Обнимаются. Захискивают, так хватают, вот так держат там, и так далее. Потому что после того, как вас взяли, вы уже в этом социальном круге находитесь. Вы уже, вы уже мы пересекли границу вот этого личностного пространства, объединились, вам сначала дискомфортно, а потом вы привыкаете, потом мы переходим на «ты» быстро и ловко там и так далее. Это очень важное для нас, мы как для приматов, мы получаем как бы гормональный ого, да? го угу. При этом, если мы сидим в социальных сетях больше 4 часов, на самом деле с двух начинается первый пик, а с четырех начинается взлет вот такой. Количество депрессивных суицидальных мыслей растет просто ну, в разы. Почему? Потому что мы обезьяны. Нам нужно, чтобы нас тискали, чтобы мы э, миловались, любовались и так далее, хихикали друг друга, толкали. Ну, Посмотрите, как приматы живут.
1: Андрей, я выложу сейчас красивую фоточку в Инстаграм. Как меня там замилуют, затискают.
0: Да, значит, это тоже правильно. Это все произойдет на уровне негормональном. То есть это все произойдет у вас на уровне... То есть у вас мозг будет говорить, типа, офигенно, лайк поставили мне. Вау, у меня есть лайк. А с другой стороны, я-то должен физиологически получить как бы это. А я не получаю. И дальше я чувствую себя более одиноким в результате, чем если бы ну, просто мне кто-то пришел и как бы по плечу хлопнул. Понимаете, в чем дело? Надо это получать физиологически. Ну, как бы не надо, но эволюцию, эволюция говорит, слушай, ну, у меня тут два окна. Значит, когнитивное и телесное. Да? Значит, мне нужно, чтобы не было диссонанса. Когнитивно получил, то есть ты осознал, что тебя похвалили, должен был получить груминг. Ты, прости меня, пожалуйста, примат, тебе всего 200 тысяч лет, и вообще более-менее соображаешь, ты последние 10 10 тысяч лет. Поэтому ну как-то давай, ты как-то скоординируйся тут и как-то сделай мне. А этого нету. И уровень социального одиночества невероятно высокий. Невероятно. Мы, правда, это сейчас уже начинаем культурологически обосновывать, да, мы начинаем говорить, ну, правильно, всю каждый свою жизнь, там, это так удобнее, там, и прочее, вот, и давайте эти, как его, и жить можно отдельно, понимаете, и развлечения, а ему то интересно, а мне то интересно, что я буду с ним, да? вот и все. И дальше начинает институализироваться одиночество, да, вот это child free, я не против, я как бы, тот, кто как хочет, действует, вот, но это же становится уже культурной нормой, да? вот. И дальше мы начинаем говорить, а нормально, что вы не обнимаетесь? А нормально, что вы не тискаетесь? Да? Ну, поставили вам лайк, ну, как бы чуть-чуть вы порадовались, но потом будет отход, отходняк неприятный, одиночество. Ну, ничего, но потерпите. Как вы к тиндеру относитесь? Можно я скажу, как человек и как исследователь? Значит, как человек я отношусь к этому очень хорошо. Значит, я отношусь к этому хорошо, потому что ну, Драматичной ситуация, когда ты оказываешься обречен на партнера. Вот. К сожалению, наши родители были обречены друг на друга. Угу. Вот. Потому что возможность познакомиться была крайне ограничена. Да? Они находились в тех социальных кругах, в которых находились, и как бы вот богатство выбора отсутствовал и, соответственно, люди были обречены друг на друга.
1: Где родился, там и поженился. Главное. Да.
0: Вот. Значит, в этом смысле эти сайты знакомств, это хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим, к чему это приводит. Приводит немножко к негативным последствиям. Значит, первое. Если вы думаете, что партнер потенциально заменяем, вы не станете предпринимать усилия для того, чтобы создать с ним отношения. Ну, то есть вы попытаетесь, если сразу не пошло, а ну хрен с ним. Я, значит, складочку да, переверну, и там снова будет сюрприз. Но на самом деле все партнеры плохие. Ну, правда, да, вот, просто Нет с Нет второго тебя, да, Да, вот, и все равно, чтобы нам найти там человека, с которым мы способны проживать жизнь, нам нужно сродниться с этим человеком, провести с ним 600 часов вместе, говоря, в глаза в глаза, там, и так далее. Ну, как бы невозможно без этого. Он не станет тебе близким, если ты не сформируешь достаточное количество нейронных связей, чтобы он поселился у тебя в голове. А для этого нужно просто 600 часов с ним, вот, просто в засос, так сказать, как бы жить, вот, а это сложно. Другие люди вообще неприятные. Ну, они так моментами приятными, а потом они такие, ну, мы ну, затем это все, да? И когда у тебя есть искушение, как бы, оторви и брось, вот, и поднадкусывай дальше, то дальше возникает то, что люди разучились строить эти отношения. Вот. Поэтому первая проблема состоит в том, что нет этой усидчивости в становлении отношений, которая приводит к тому, что люди действительно чувствуют себя более одинокими. Значит, вторая составляющая – это, ну, мы сейчас переживаем гендерную такую сложную трансформацию. Значит, То, что мужчины и женщины разные, это факт медицинский. Со мной регулярно спорит по этому поводу, но я продолжаю настаивать. У нас разные способы реагирования, у нас разный гормональный фон и так далее. Сейчас конструкция, при которой от женщины, вот из-за как раз этих социальных сетей, с одной стороны, это их как бы раскрепостила женщин, дала им большее чувство чувство какой-то, может быть, независимости, может быть, свободы там, и так далее. Вот. И это очень хорошо. Вот. Но, с другой стороны, внутренняя потребность женщины, она, может быть, и не в такой свободе сверхъестественной. Вот. Наоборот, может быть, найти что-нибудь такое надежное, качественное, такое, ну, свое, <с eux> в конце концов. Да? По сути дела, раньше Мужчина должен был быть инициатором отношений. Да? Он брал на себя ответственность отношений. Да? Вот. Здесь, когда женщина отвечает на сообщение, вот, она уже как бы очень быстро соглашается. Это, с одной стороны, это замечательно. Вот я просто, ну вот, если это бы не плодило количество несчастных женщин, я бы говорил, что это вообще прекрасно. Ну вот. Но проблема состоит в том, что пока, по крайней мере, мы так не созрели к тому, чтобы вот эта такая сексуальная свобода она воспринималась бы нами, ну как, радостная, органичная. А здесь просто вся разница состоит в том, что один человек думает про секс как бы как про что-то серьезное, а другие думают про то, что надо всем принадлежать. С одной стороны, есть вот как бы готовность и желание, мышление про эту такую вот свободу полную. А с другой стороны, есть наши какие-то биологические ощущения. Но мужчине неприятно, когда девушка еще кому-то принадлежит. Ну, то есть это ударяет по его... Ну,
1: вы уверены, что это биологические ощущения, а не культурологические?
0: Это биологические. Потому что если она кому-то еще ходит, то вполне возможно, что ребенка я буду воспитывать Ну, чужого. Поэтому ревность, это животное, является абсолютно нормальным биологическим фактором. Если бы я не был ревнив, и моя э, супружница ходила бы, значит, вот, то мои гены просто с маленькой вероятностью поехали бы дальше. Вполне возможно, это были бы гены лавелласов, которые видели всех как кукушек, всех гробу в белых тапках. Понимаете? Вот. Поэтому э, да, и э, женщине тоже. Потому что если он куда-то заблудил, ну, вот ушел, он же может там ему больше понравиться. Если он туда уйдет, я А я родила уже. У меня приплод. Я же должна теперь что-то с ним делать. Я же теперь, ну, как бы за себя и за того парня. Он должен был быть здесь. А он сгинул. Угу. Пошел подальше. Поэтому это естественные защитные э, вещи. Поэтому э, сейчас мы вот этот конфликт переживаем, который вот он ну, на самом деле ну, непростая история.
1: Вот у, уже у нас выросло вполне себе взрослое поколение, угу. которое не знает жизни без гаджетов. То есть мы еще с вами как бы и без телефона жили, угу. а, вообще даже дискового, даже дискового и да. все остальное. Вот. А вы вот, выросли угу. По ним уже делают какие-то исследования, они другие или, в принципе,
0: нет? Много исследований. Вообще все, что я говорю, это, А-а-а. ну, как бы под этим есть исследования. С детьми почему сложно? Потому что вы не всегда знаете, что из этого вырастет. Ну, то есть оно сейчас может быть хорошо, это не факт, что это будет хорошо через паузу. Значит, вот поколение Z, о котором мы можем сейчас уже кое-что говорить, это на самом деле очень хорошее поколение. Очень. они любопытные, сообразительные и так далее. Но есть проблемы. Проблема первая. Им очень сложно учиться. Почему? Потому что вообще обычно один примат учится у другого, если тот выше его по рангу. Поэтому если я ощущаю какой-то авторитет, я инстинктивно воспроизвожу за ним его деятельность. У этих детей уже молодых людей, нет ощущения того авторитетов, как раньше было в этих предыдущих. Ну, просто оно, их не тренировали на это. Они были цветы жизни, потому что вообще схема обуч... как бы воспитания изменилась, ну, как бы вы э, делаете, что хотите, видите себя, как вам загорассуются, и так далее, и так далее. И так далее. Вот, авторитеты не формировались. И это проблема, им сложно учиться. То есть они бы и за, ну вот, и они так с радостью берутся, но проходит три дня, и они такие... Что-то не очень интересно. Второе, значит, из-за того, что у них было очень много социальных контактов не живых, а виртуальных у них очень проблемы с социальными навыками. То есть они сложно строят сложные отношения. Они хорошо строят на привет, пока и так далее, но простройка сложных отношений для них составляет проблему. Они просто не тренировались в этом направлении. У вас пионерский лагерь водили в детстве, нет? Каждый лет. Вот. Ну, как бы, Это же огромная школа построения социальных взаимоотношений. У этого поколения этого нет. Третья вещь. Вот. Они ожидают очень быстрого подкрепления. Угу. Вот. Ну как, лайк сразу же ставится, Не через год же, правильно? И вообще ощущение того, что если кто-то что-то добивается, то он вот раз и стал блогером. Раз. Да. да. А я в блогеры пойду. Вот. Поэтому значит, вот это ощущение, что быстро результат, быстрое подкрепление. Да? А так большие дела не делаются. Большие дела делаются долго, мучительно, с ошибками, со сложными отношениями. Значит, хорошее. Если они чего-то добиваются, вот они действительно смогли стать блогерами. Вот, такая есть э, целая институция. Вот, людей, у которых есть талант, есть какая-то харизма, есть еще что-то, и как бы, они правильно что-то поделали набивают Дальше они не развиваются. Это вот новая особенность. Она. Э, я сейчас говорю по результатам исследований, что после того, как человек что-то добивается, он окапывается. То есть он дальше не, не, не думает наперед, как это развиться. А мы все понимаем, что через паузу социальные сети поменяются так радикально, что это сложно себе представить. И если ты постоянно не модифицируешься, тебя просто выкинет в трубу. Вот. И они, им очень сложно. Они боятся. Вот. Им сложно сделать выбор, потому что они не понимают, что за ним стоит. Да? Вот. Они часто бывают очень агрессивны по отношению друг к другу, потому что не, не имеют другой формы эмоционального контакта. Агрессия – это тоже эмоциональный контакт. Если ты не умеешь по-хорошему, то по крайней мере, можешь по-плохому это делать. Поэтому это очень хорошее поколение. Но у них вот эти проблемы, и я вообще считаю, что это задача наших поколений, каких-то чуть постарше, заниматься тем, чтобы помочь им как-то сорганизоваться здесь. Ну и дальше у нас идет поколение альфа. Его же уже новое поколение. Альфы ну, – это дети, которые постоянно находятся в онлайне. Да. У нас 40% детей до 10 лет находятся в онлайне постоянно.
1: А у нас в России что-то проводится?
0: Какие-то вот, исследования по России у нас есть на эту тему гаджетов? В нашей лаборатории мы изучаем отдельно поколение. Да. Вот. Мы проводим фокус-группы, создаем им разные задания. Там, условно говоря, смотрим на их поведение в разных реакциях. У нас вот есть специальный фокус-рум, там за стеклом газелы можно смотреть, что там, как ведут себя представители разных поколений. Mm-hmm. Вот. Но ну, вот, за пришли, например, на ПК, на, на, в группу, и каждый расселся, они даже не поздоровались друг с другом вот в такой комнате по размеру. Когда пришли иксы, они стали сразу выяснять, кто кому, чего, как, как сюда попал, там, и так далее. Ну, то есть уровень социальности совсем другой. Они все уткнулись сразу в телефон. Им комфортнее так, вот, чем с кем-то взаимодействовать. Как их спрашивают, например, как, как называется ресурс, которому они больше всего доверяют, есть ли ресурс, которому они доверяют. Там, и они не могут назвать. Они говорят, сейчас я в закладках посмотрю.
1: Со всеми, значит, вот этими гаджетами и то, как это упрощает нашу жизнь. Мы эволюционируем и тупеем. Ну, как во всей эволюции, что всегда же бац, и новая цивилизация, перед этим люди должны
0: тупить, насколько я понимаю. Я, мне вот не нравится так.
1: Нет, ну это же научно доказано уже. вот смотрите.
0: Значит, мои обе прабабки были неграмотными. Еще сто с небольшим лет назад людей, обладающих образованием, высоким уровнем какой-то такой культуры в рамках общих каких-то ценностей, ориентиров и так далее, было немного. Большая часть людей были безграмотны. Вот. А, а жили в своих семьях, они были замечательные люди, у них была замечательная жизнь. Вот. То, что они как бы не могли Пушкина от Байрона отличить, ну, как бы их ни в коем случае не смущало. Это не была их как бы, задача. Да? У них были другие интересы, другие, другая жизнь была. Это было сто-сто 120 лет назад. Так. Сейчас всем выдали это образование, всем выдали вот эту всю способность и так далее. Но а вы уверены, что все ломоносовы это? Что всем нужно было тогда, сто лет назад, все побросать и идти университеты покорять? Вот. Мы на самом деле сейчас стабилизируемся ну, в этом смысле. То Есть есть люди, у которых шило в одном месте, они не могут угомониться, им надо что-то создавать, им надо что-то куролись, там и так далее. Вот. А есть люди, которые ну, как бы нормально живут, вот обычное свое существование. Сейчас... У нас 8 миллиардов практически населения на Земле. Количество образованных людей огромное. огромно. Количество университетов, в которых работают лаборатории, в которых работают научные центры там, и так далее, огромно. Вот. То есть мы в пропорциональном соотношении ну, как бы имеем значительно больше интеллектуальных голов, чем в, в страдавние времена которые сто лет назад были. Вот. И, но значительная часть не имеет к этому ни потребности, ни желания, ни, ну, как бы, ну, им не нужно. Почему мы считаем, что вот это все должны превратиться в, этих, как его, в ученых? Сейчас даже ученых в таком количестве не нужно. И тупеет, ну, не, ну как бы кто тупеет? Ну, вы тупеете. Я, вот, ну, вот я посмотрел только... несколько нет. программ, в общем, в целом как-то Спасибо не большое. заметил. Нет,
1: нет, вы мне просто э, все вот так до этого описывали,
0: все плохо. Плохо, потому что, конечно, если вы обучились пользоваться оружием, изучите правила хранения, и изучите способы предосторожности. Понимаете, можно, конечно, открыть радий, ну, вот. но если ты его хранишь в сахарнице как делала одна замечательная женщина, то можно от этого немножко и умереть. Мы открыли радий. Мы открыли уран. Мы открыли ядерную абсолютно штуку для нашего мозга. Она невидима, она неощущаема на вкус и так далее. Но она воздействует на наши мозги. И я говорю не всем. Я же не хожу по улице. Бросьте телефоны вообще, что вы творите? Я говорю тем, кто способен соображать. Дорогие друзья, есть риски. От этого может быть интеллектуальный рак. И если вы не хотите в информационную псевдодебильность скатываться, давайте аккуратнее относиться к цифровому потреблению своему, не формировать эту зависимость. Давайте больше будем социально взаимодействовать. Давайте будем учиться думать сложнее, потому что, к сожалению, мир нас к этому совершенно не толкает, а предлагает примитивные варианты. То есть находить в этом мире ресурсы для того, чтобы ну, не не скатываться куда-то, а скатиться можно всегда. Ну, как бы, и великие ученые тоже в дураков превращались некоторые. Здесь, конечно, ну, я считаю, что уже все должны, конечно, встрепенуться и начать про это думать системно. Вот. Ну, на уровне всего мира. Ну, Это же не секрет, что там э, работники Facebook не слишком своим детям дают в Фейсбук поиграть. И и действуют правила цифровой гигиены. Очень много сейчас делается ставку на такие олдскульные вещи, чтобы больше писать, больше э, непосредственно командного взаимодействия, социальной работы и так далее, и так далее. Дети претерпевали. Ну, Сейчас мы уже задумались, что это немножко куда-то как что Еще чуть-чуть, и будет вообще непонятно. Поэтому давайте что-нибудь попробуем, как-то детей все-таки поохранять, так сказать, от нашего нового дивного мира. На самом деле, это очень просто последить за собой. Значит, я это рекомендую всегда делать. Что вы делаете первое утром? Какова пауза между пробуждением и телефоном?
1: Нет паузы.
0: Нету паузы. Что вы делаете вечером, ложась в кровать? (смех) Это первые две вещи Дальше, что вы делаете в свободное время Как только у вас появляется Какая-то пауза Что вы делаете первым Если первым вы тянетесь к телефону То, скорее всего, у вас уже есть э, Та или иная Уровень зависимости Здесь это вроде бы безобидно Ну, то есть ты можешь даже сидеть на работе, листать этот Инстаграм или Фейсбук, читать Телеграм и так далее. И, в общем, какие к тебе вопросы могут быть? Сколько времени вы в процентном отношении тратите на общение лицом к лицу и сколько вы общаетесь э, с черным экраном, так сказать, который светится. Черное mm-hmm. зеркало, которое светится разными цветами. Да. Вот. Э, ну, со- соотнесите это, просто подумайте вот так об этом. И, может быть, это кого-то на что-то натолкнет.
1: То, что не засыпать с телефоном и не просыпаться да. с ним, это я поняла. Что еще?
0: Значит, ну, во-первых, зоны чистые от телефона повесьте такой значок, знаете, вот это телефон и перечеркнуто. Кухня. Когда я готовлю еду? Когда вы готовите
1: еду? А я слушаю аудиокнижку на телефоне.
0: Ладно. Аудиокнижка, ладно. Разрешаете? Да. Просто если мы сейчас говорим про детокс, то вообще уберите. Если мы говорим про диету цифровую, утром После того, как сделали все процедуры, берем телефон, вечером за час до сна перестаем его тискать. Э, У нас есть зоны, куда мы его не вносим. Это кухня, туалет, ванная, спальня нечего им там детское, если есть ребенок. У некоторых одна комната, вы знаете, Андрей. Хорошо. Значит, это и касается тех, у кого несколько комнат, и у кого одна. Не таскаем телефон по квартире. Значит, находим для него место, где он находится. Если вам нужно, вы обращаетесь к этому месту, и там он на привязи у вас, пусть на проводочке сидит. Нужно будет? Возьмете. следующий раз. Всякий раз, когда вы берете телефон, Значит, вы прежде всего говорите, я взяла этот телефон за кем-то.
1: Угу.
0: Это сделали и положили. Вы знаете, Андрей, вот, я, как, я
1: как тот убийца всегда угу. себе найду оправдание. Да знаете, это, конечно вот
0: почему я это сделаю сейчас? Так я же не да. против. Да. Мои Просто... обе прабабки были безграмотными. В этом нету никакой проблемы. Вот. Их любили мои э, папы, папы папа и мама, которыми они были бабушки и дедушками. Но если вам важно что-то такое странное в голове куролесить, то поберегите мозги. Ну просто вы будете чувствовать себя более несчастными, вы будете себя более застрессованными, вы будете себя чувствовать более одинокими. Вы не дадите своему мозгу время для того, чтобы он поработал с той информацией, которая в него поступает, и она не станет вашей. И вы превратитесь в эту лошадь барона Мюнхгаузера. Ну вот ну просто давайте про это как-то Думать, кому это интересно. Я не настаиваю. Да. Да? Вот. Но кто подумает, тому и пряник. Мятный. Да, как пойдет.